0: chicos, bienvenidos a su programa Hacia Tónicos en Pijama. Yo soy Monina y me acompaña el día de hoy mi compañera eterna, Andy, Andy. Hola chicos, ¿Cómo están?
1: Seguramente van a ver ahí un poco, un pequeño colado que tengo el día de hoy. Y bueno, pues hoy les traemos un programa diferente, esperamos que les guste mucho, tenemos sorpresas, tenemos hey. creo que en su mayoría noticias buenas, por fin. Sí. así que esperamos que nos dejen sus comentarios recuerden que estamos aquí para atenderlos resolver sus dudas, si quieren agregar algo, si quieren hacernos una pregunta pueden hacerlo ahorita en nuestro live
0: sí, saludos a todos los que nos estén viendo de una vez
1: <risa> porque luego se nos van los nombres se nos van las cabras también, problemas técnicos para verlos, entonces sí. de a tema no van los saludos
0: Sí, claro que sí. Entonces, ya vamos a iniciar para, para que el tiempo vaya rápido con las notas de la semana. ¿Cuál sería la primera nota? Sí. Pues, la primera nota es bastante positivo y es sobre
1: todo para los que amamos el anime, porque Aniplex anunció su propio festival llamado Aniplex Online Fest. Así es, desde el nombre ya tenemos esta idea de cómo va a ser, en qué modalidad. Entonces, se agradece bastante que pensemos en todos los que estamos todavía un poco en cuarentena alejados del mundo y la verdad con un poco de miedo a asistir, eh, a, a tener contacto con la gente. Así que, bueno, este festival mostrará obviamente contenido relacionado con los animes y también tendrá pues algunas entrevistas, apariciones especiales y shows en vivo. Aquí vamos a tener noticias sobre todo de lo que es eh, Hatar Hataraku saibo eh, Demon Slayer, que sabemos que es uno de los favoritos actualmente también. Eh, The Fate Grand Order, de Kaguya-sama Love is War, que es uno de mis favoritos. Y espero, espero eh, con mucha ansiedad la siguiente temporada. También tenemos a Major Record, Mau, Soju, Madoka, Magica Gaiden. Ya sabemos, eh, esta serie que, no sé, me pareció un poco extraña, pero... Funciona, funciona, y obviamente también uno de los más esperados, sobre todo por la popularidad que ha ganado en los últimos años, que es Sword Art Online Alicization, que ha sido también uno de los más esperados, eh, este final de arco, que ya nos tiene a todos como con muchas ganas de golpear a Kirito, para quienes lo han visto me entenderán. <risa> Y también vamos a tener noticias sobre Yakusoku no Neverland y algunos otros, y algunas eh, presentaciones que se han confirmado de artistas como Asuka, Lisa, Mashiro Ayano y Reona. Entonces va a ser muy interesante este festival y pues ya, ya veremos qué tal qué tal queda. Vamos a estar muy al pendientes para tenerles igual más noticias sobre estas historias, estos animes, después de que nos desanimamos mucho con todos los aplazamientos que hubo y algunas cancelaciones,
0: entonces esto en verdad es como, ¡ah, la alegría! La alegría y la felicidad. Sí, pues esperemos, esperemos a ver qué pasa, falta un mes, entonces... A ver, ¿qué onda? Se supone que solo lo van a transmitir en YouTube de este lado del continente, a ver si nos dejan, porque ya saben que YouTube luego no nos da los permisos de que estás en Estados Unidos. Regionalismos absurdos y estúpidos, pero bueno. <risa> Regresando, vamos con buenas noticias, y es que si hay un hay una luz a través de ese camino o por lo menos unas antorchitas de esas que uno dice ay bueno por lo menos no me dicen qué onda pero ahí están es que el, el domingo el treinta y uno como como regalo de fin de de mes nos regalaron el hermoso y el tercer el segundo tráiler de New Genesis Evangelion obviamente la película que está está por estrenarse porque realmente no nos han dicho nada, yo la verdad ya no creo que nos no la vayan a dar para el 27 de este mes que estaba diagnosticada el estreno, porque no hay venta de boletos para nada, ¿no? Pero bueno, la escena y la el, el trailer uno no lo olvida, las ganas ahí siguen, el que nos estén atormente y atormente y atormente, pues está padre. A mí me gusta, por lo menos no me siento sola y abandonada en este mundo. Aparte, como como si no hubiera algo más diferente en este mundo, otra luz, o más bien las mini antorchitas de las que les estoy hablando, es que se atascaron en el merchandising, por eso yo no sé si van a continuar o no, de repente llega... Este, ...notas de... ¡Ay! Abren un café en Japón con la temática de, de Neogenesis Evangelion... ...ves los menús y a lo mucho obviamente dan de tener los nombres... ...y las imagencitas o las galletas decoradas, ya saben... Eh, ...Nescafé sacó una, una máquina de hacer café de esas que son de capsulita... ...con el grabado de Neogénesis Evangelion... ...a la semana pasada también tuvimos el lanzamiento de, de un celular de Evangelion, y también sacaron ahora el reloj, el smartwatch, con, la verdad, ese es el único que realmente sí le tendría muchas ganas, porque es el de Aska es todo rojo, se, se ve tan bonito y tan babeante que la verdad sí dan ganas, por eso no sé, yo, yo no sé si sí si va a salir si sí, no lo van a transmitir, me queda claro que le pueden hacer como la ñera de Disney que todavía siguen con ese asunto de ay, vamos a, a dejar que saquen al lanzamiento todas las cosas con tal de que se no, no se nos vayan las fechas o porque ya hay contratos también lo entiendo con ciertas marcas pero al final de cuentas el asunto ahí está me dejan con ganas de tener que consumir, pero la recesión económica creo que no me lo va a permitir <risa>
1: La, la verdad es que sí es como jugar con nuestros sentimientos, digo, sabemos que Evangelion lleva años, hemos esperado bastante por la, la continuidad, y que de pronto tengan tantas noticias y tan cerca de la fecha que estaba predestinada para su estreno, ay, no sé, me, me genera muchos sentimientos encontrados entre que sí que no, tal vez lo hagan de una manera diferente, no lo sé. Sí,
0: pues no, a ver qué pasa. Quiero
1: Quiero pensar que tienen sorpresas eh, positivas, que tienen buenas noticias, pero bueno, pues estaremos al pendiente de eso. Quienes sí nos tienen muy buenas noticias es estudio Ghibli, que está trabajando ya en varios proyectos, ya comenzaron. Sabemos que ahorita, pues, lo más sonado ha sido How do you like, que es quien tiene toda la atención esta película, pero eh, viene una nueva producción que es Aya and the Witch que será la próxima película hecha por la familia Miyazaki. Y bueno, eh, esta, esta película está basada en la obra de la escritora eh, Diane Wayne Jones, que bueno, ha sido bastante, eh, digamos, es una de las principales influencias justamente para este estudio. Sabemos que eh, de ahí salió justamente el increíble Castillo Vagabundo. ...porque está basada justamente en otra de sus obras, así que bueno, ya tenemos una idea de más o menos cómo podrían ser el estilo, la historia, conociendo tanto la narrativa como el, la animación de Studio Ghibli, y bueno, esta película tendrá una animación completamente hecha con CG, y hace unas semanas se anunció que el filme formará parte de la selección oficial de Cannes 2020, así que ya se imaginarán qué nivel de producción estamos hablando uh -huh. como para participar en este importante festival cinematográfico.
0: Sí, a mí la verdad me llegó con mucha sorpresa porque se supone que iban a estrenar otra película y de repente que ya me den el, 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 el avance como de, ah, también vamos a hacer esta toma, es como, no sé, siento que Japón está realmente optimista con este asunto del coronavirus y no sé si es porque estoy del otro lado del mundo viéndolo con muchas reservas y tristeza, pero... Es, está padre que nos den un poquito de ánimos en esta triste vida y, y asunto de coronavirus. Hablando de cosas tristes, no es tan triste para nosotros, porque porque no nos afecta. Bueno, <risa> nos puede llegar a afectar solo un poquito. ¿Y por qué un poquito? Pues resulta ser que la casa productora llamada Unfotable, que es la casa que hizo este Demon Slayer, sí, esa hermosísima serie, que por cierto la película ya va a estrenarse, está a la vuelta de la esquina, según porque pues la estrenan en octubre, esa, esa casa, tiene un problema fiscal. Los abogados dicen que tuvieron un problema fiscal y ya, pero ya saben cómo son los abogados. El asunto es que desde hace cuatro años estas personitas, el dueño de la casa productora, de la, de la casa animadora, no había declarado o había declarado el 30% de sus ganancias como que estaba haciendo ciertos cafés temáticos, ya ven que hay en Japón se da mucho eso de hacer cafés temáticos, son hermosos ¿quién no quiere ir a Japón solamente por eso? yo quisiera, bueno el chiste es que estos cafés no existían y Hacienda en Japón se dio cuenta de este pues no están tus papeles no están tus hojas y entonces ¿Qué vamos a hacer? Se dieron cuenta eh, la cantidad ronda entre 139 millones de yenes, lo que son para nosotros 28 millones de pesos que realmente es muchísimo dinero. Los abogados dicen que ya pagaron, que ya no pasó nada y que ellos aseguran la casa animadora nos jura e hiperjura que esto no le va a afectar a la siguiente, al siguiente lanzamiento de este octubre. Ahora yo digo que les va a afectar en el punto de que el ahora va a estar con Lupita ahí buscando de ¡Ah! ¿Cuántas ganancias tuviste? ¡Ah! Si no tuviste ganancias que igual iban a poderse salvar por este asunto del coronavirus o no, dependiendo de cómo lo vean, pero pues hay que tener cuidado con la Hacienda, chicos, ¿eh? Siempre, siempre, no vaya a ser la de malas. Definitivamente, digo, no, igual como dices,
1: no sabemos cómo funcionan allá, qué tan estrictos eh, son o qué tan permisivos van a ser también mm -hmm. con esta onda de coronavirus en donde sabemos que, bueno, eh, tendrán que ser un poco más flexibles porque, pues, monetariamente no, las empresas no están ahorita como para soltar el dinero generar multas así nada más porque sí. Mm -hmm y pues a ver, esperemos que no llegue a más y después tengamos pues tristes noticias con este estudio por otro lado, hablando de justamente el fisco y esta parte de impuestos pues ahora pues no sabremos cómo, cómo nos va a funcionar, hasta el momento tenemos registro de que los precios como tal no han aumentado en algunos por ejemplo para Microsoft y para Nintendo, pero eh, en algunos ya se está implementando en otros no, o sea, todavía hay como mucha confusión en este tema porque los cargos en algunos casos ya están llegando con el precio elevado, por ejemplo uh -huh. Nintendo aumentará un 32% en México, lo cual es enorme <ríe> Ay, este es un golpe duro para el corazón la ¿Y ambulancia para, corazón, para la cartera, para el cochinito sí uh. Eh, sin embargo, pues algunas otras plataformas todavía están eh, ajustando estos precios, entonces sí es un golpe grande sobre todo para estas suscripciones anuales, que es en donde se va a ver mayormente reflejados los costos, por ejemplo estamos hablando de que la suscripción anual de Nintendo estaba en 679, la versión familiar, ahora está casi en los mil pesos, creo que son 900 pesos aproximadamente, entonces, sí, es un aumento bastante, eh, eh, lo sentimos, vaya, bastante doloroso. Entonces, pues, <risa> ni modo, chicos, esta sí no fue tan feliz. Sin embargo, pues, algunas otras plataformas, creo que como Xbox, todavía no implementa estos uh -huh. nuevos cargos. Pero, pues, seguramente no tardará en hacerlo. Ajá, o sea, va como paulatino, digamos, entonces, esperen el golpe, chicos. <risa>
0: Hasta el momento, de, yo de Xbox no he sabido nada. De PlayStation sí, porque yo tengo uno. Y, play, exactamente. Fue el intento, ¿no? Y, y te lo desglosan. Ya viene el precio general, pero en el momento en el que haces el recibo te hacen el desglose de los impuestos y, y te duele, te duele mucho la vida. Entonces hasta el momento sí. pues sí, pero vamos a ver cómo cómo afecta el gran movimiento de impuestos que quisieron darnos y, y pues a ver cómo esperemos que no nos duela tanto ¿eh? ya nos dieron el zarpazo pues ya que nos tocó mm.
1: de todas maneras pues igual Nintendo lo está haciendo a través de correos ya a través de correos ya está pasando la información de, oigan chicos, ¿qué creen? <risa> no soy yo son sus impuestos, así que ahí les va un reajuste
0: o sea, culpa a tu país y por quién votas... No, no más falta que nos dijeran eso, ¿no? Ay, eh, pues. ay. Ay, ay, me duele. Ya. Bueno, dejemos de llorar. No? <risa> Pasamos a la siguiente. Ya que estamos hablando de videojuegos, se supone que en el transcurso de esta semana, eh, de hecho no transcurso, el día de ayer, jueves 4, era el día en el que se iba a presentar la nueva PlayStation 5. Pero, pues, con este asunto que está ocurriendo en Estados Unidos sobre el caso de George Floyd, de, de pues, este asunto chafa la mala comunicación, como se manejó mal y que, pues, la gente a veces es tonta y, y maldita, eh... Pues okay. decidieron cancelarlo mandando un lindo y hermosísimo mensaje. Ahí creo que está en la pantallita, donde, pues básicamente está en, en, está en inglés, entonces es así como que decidieron posponerlo. Eh, que entienden que los jugadores de todo el mundo están deseando ver los juegos, pero este no es un momento apropiado para celebrar por ahora y prefieren quedarse al margen y permitir que se escuchen otras voces que son más importantes. El que son no viene ahí, yo lo digo. <risa> Ese viene, el que son viene a título personal eh, ok <risa> entonces, ¿qué ha ocurrido? pues nos ha dejado con este asunto esto abre muchos muchas muchas dudas porque si bien el E3, por ejemplo se canceló por el coronavirus, que era un evento de videojuegos y obviamente, pues si no vas a probar las consolas, ni modo que te lleguen a tu casa para probarla y después regresarla ja, ja, ja. eso no va a ocurrir ¿no? <risa> 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 varias va mejores sueños Ajá, sí, 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 de hecho Varios, este, empre Casas productoras De los videojuegos decidieron unir aliarse y hacer diferentes etapas en donde van a mostrar sus, sus juegos. En eso es la Game Celebration, que se supone va a ser el 6 de junio, Guerrilla Collective, de, que va a ser el 7 de junio, y el ING um, Summer of Gaming, que va a ser el 8 de junio. Pero con este asunto, que también está ocurriendo en Estados Unidos, con tantas marchas, con tantas cosas, tanto caos, no sabemos a bien las fechas y si va, se van a continuar con esos eventos porque son a nivel internacional y piensan aplicar la ñera de bueno, una cosa es Estados Unidos, vamos a darle vuelta a la hoja o si se van a liar, es muy importante que nosotros vamos a seguir al pendiente con ustedes y nos vamos a comprometer pero eh, pues al final de cuentas nosotros no, no decidimos y ellos sabrán si lanzar o no este asunto porque sí es muy importante lo que está ocurriendo y el hecho de que las empresas le den el la importancia que se merece a temas como estos, si sí resalta mucho como, como comunidad también. Sí, yo creo que va a ser un poco complicado.
1: Sí, de por sí el conelos ya nos había puesto la cosa difícil uh -huh. con toda esta suspensión de eventos. Bueno, los hechos que están ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Eh, realmente lo veo un poco complicado, son muchas cosas las que se están juntando, entonces sí tendríamos que esperar a ver cuál es la resolución que toman todas las empresas y todos los eventos pues para ver cuál es el siguiente paso y pues como dices tú en el caso de las consolas y esto en donde su, su presentación siempre va acompañado de un, un prueba de la experiencia eh, pues sí va a estar más, más complicado o sea en el caso de las consolas, en el caso de los juegos bueno es más fácil que te los liberen una semana o algo así y lo pruebes, pero en consola sí lo veo bastante difícil. Pero bueno, dejando de lado este tema, les recordamos que justamente esta semana se celebraba el cumpleaños de Yugi Moto. Ah, muchos lo recordarán, esta famosa serie de Yu-Gi-Oh! que volvió todo un hit el juego de cartas justamente de monstruos. Y pues hoy les traemos justamente a alguien muy relacionado con este tema. Entonces queremos presentarles a nuestro invitado especial para que entiendan esta, esta extraña conexión que estamos hablando con aquel personaje que justamente estaría cumpliendo 48 años ya así de, de viejo, no sé, no sé si sentirme vieja yo o solamente sentir muy viejo el personaje, quien pues originalmente nació un 4 de julio de 1972 y a quien ubicamos porque a pesar de su personalidad eh, un tanto tímida bueno pues se transformaba por completo cuando se trataba de este famoso juego de mesa y todas pues las aventuras que tuvo en torno a esto entonces queremos presentarles a Omar Castro no sé si ya está por ahí para que nos diga
0: hola tenemos un problema con el mood que tiene mood y se lo tiene que quitar él. Ok. Así de Omar, Omar, por favor. Ya lo habíamos presentado en redes sociales para la espera. Que Primero, quiero saludar a Ah ¿Ya quitó el mood? Sí, ya se quitó. <risa> ya, ya te ah. puedes escuchar, Omar. ¡Yay! Ya está aquí, ya, ya apareció. Eh. Hola. 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 Ah, antes, queremos hacer Así saluditos es. para Paula Quintana, Walajan Maru Skakur, Shakur. Soy muy mala pronunciando. Y Ricardo, muchas gracias por estar viendo. Ah, saludos a Marisol Montes y a, y a Rocío. Hola. Saludos, Ro, que nos están viendo ahorita.
1: Perfecto, pues muchos saluditos a nuestra comunidad, en verdad, muchas gracias por ver este proyecto que, que si bien ya había nacido hace tiempo, no, no habíamos podido darle el seguimiento que nos hubiera gustado y bueno, esta cuarentena nos regaló la oportunidad para, para hacerlo mejor. Sí. De hecho.
0: Bueno, ahora sí, oficialmente. ¿Hace? Omar Oficialmente
1: Castro. le damos la bienvenida a Omar Castro. Eh, anunciamos un poco en redes sociales quién es, si no han visto nuestra publicación. Bueno, pues Omar, el micrófono es todo tuyo para que nos presentes y nos cuentes cuál es el misterio que te liga a yu -Oh.
2: Pues más que nada desde pequeño, pues como tú lo bien mencionas, pues el anime, ¿no? Como a todos, verlo desde chiquito y ver las que anteriormente, pues, cuando eres un niño, pues, las cartas tienen un precio demasiado elevado, ¿no? Es algo que, que siempre causa conflicto entre los jugadores, ¿no? Porque se supone que es un anime enfocado para niños, que realmente, pues, lo jugamos los adultos, ¿no? Porque el juego en sí es demasiado caro, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo llevo involucrado ya como 15 años en el juego, o sea, he jugado desde... Desde cartas chafitas hasta pues, he comprado cartas de seis mil, siete mil pesos, ¿no? ¡Wow! Este,
1: ¡Wow! ¿Es el, ese es un fan de corazón. Yo no sabía que eran tan caras.
2: Entonces, pues, sí, hay cartas carísimas, ¿no? O sea, siete mil pesos es una burla, ¿no? Hay cartas que llegan a valer cien mil pesos, quinientos mil pesos, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¡Wow! Y me
0: quejaba del bueno.
1: impuesto. <risas> olvídelo, así de olvídelo, y pues sí, yo última, creo que un poquito más
2: ¿sí? últimamente como ¿Sí? que el juego le ha dado una revolución porque pues también te dio una aplicación como es Duel Links, ¿no? que puedes instalarlo en tu celular y ahí puedes jugar, ¿no? que es un poco más accesible para todos y es un poco más ligado al juego que todos conocen, ¿no? porque el juego en la, en la realidad pues es un poco más complejo de como te lo explican en el anime, ¿no?
1: esa es una parte importante y aquí es donde le vamos a dar la introducción a, a Omar Omar no solamente es un es un fan de esta franquicia básicamente que, que sabemos que comprende el anime y todo lo que es este juego sino que Omar fue un paso más allá, entonces sí. su amor por estas cartas no solamente es como de yo disfruto el juego, sino que lo vio como algo potencial, digamos para
2: ir un... para hacer ingresos, ¿no es así, Omar? Así es, pues es una... realmente hay como que tener nada más una visión y pues si tienes el sueño de hacerlo, pues lo haces, ¿sí? Es un... es poco a poco, ¿no? de Poco a poco vas generando ingresos, vas comprando más cosas y así te vas haciendo de muchas cartas. O sea, tener pues un local lleno de puras cartas donde pues realmente, pues, es un buen ingreso, ¿no? Puedes tener una un buen salario y, y hasta tener a llegar a tener empleados, ¿no? Porque puedes contribuir también en esa parte, en, en la economía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a dos personas que trabajan en mi local para mí, ¿no? Y así apoyo tanto a, a su economía como ellos me apoyan a mí en mi negocio, ¿no? este
1: es muy Estoy súper sorprendida. ¿Cómo, ¿Cómo pasó? O sea, pasó que tú tuvieras una una gran colección de cartas uh, y conoce esta problemática, tal vez de dónde adquirirlas, cómo adquirirlas, los costos o todo esto. O sea, ¿cómo pasaste de jugar a venderlas?
2: Pues te fue muy gracioso porque yo no conocía la Friki Plaza, la verdad. ¿eh? este Como hasta los 15 años la conocí. Y eso porque un amigo un día llevó unas cartas de Yu-Gi-Oh! y me dijo, mira... Y yo dije, ay, no manches, ¿dónde las venden? Y me dice, no, pues las venden en la Pequiplaza, ¿no? Y yo no, no sabía de su existencia. Y ya me llevó ahí y vi que había un montón de locales que vendían cartas de Yu y yo, ¿no? Así, pero varios, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues no tienes tantos ingresos. Y yo lo que iba a hacer es, me compraba un sobrecito, no sé, un, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Y así, poco a poco empecé a juntar mis cartas. Hasta que de repente ya conocí más gente que pues sabía del tema y me decían, no inventes esta carta que tienes, esta cara, este vale, no sé, 200 pesos. O sea, y así, poco a poco empiezas a conocer más, ¿no? este En eso, pues, como todos bueno, los buenos negocios se inician en una peda, ¿no? <risa> este Pues un amigo me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si ponemos un local? Tú tienes cartas y pues yo también tengo cartas y tenemos un poco de dinero, ¿no? Vamos a empezar con un local pequeño, ¿no? Y pues así fue como pues poco a poco empezamos de, de la, desde cero, ¿no? Así casi con nada. Y pues ya hasta tener un, un local estable y con buenas cartas, ¿no?
1: Entonces, ¿empezaste vendiendo tus propias cartas? Toda esa colección que juntaste con el paso de los años.
2: Sí, así es. este Vendí mis cartas. Y de ahí volví a reinvertir mi dinero y así, ¿no? Lo que pasa aquí es que el juego pues se renueva cada año, ¿no? como cada, cada año hay como los SEA Games, así como todos ves que hay mundiales de Mortal Kombat, mundiales de... Ajá, sí. Pues de diferentes videojuegos, pues aquí también es un mundial de Yu-Gi-Oh! y a cada mundial se, el juego se balancea por dos listas, ¿no? O oh, por tres. Cada cuatro meses sale una lista de Yu-Gi-Oh! y va balanceando las cartas, ¿no? Y entonces se prohíben ciertas cartas, se liberan ciertas cartas y eso hace que el juego pues siga renovando, ¿no? Entonces... Pues si te prohíben unas cartas tienes que comprar otras para compensar esas que ya te prohibieron. Y entonces pues el juego sigue retro, retroalimentándose, ¿no? En,
1: en aquel entonces, en tus inicios, ¿cuál fue la carta que más caro, digamos, pudiste venderla, de mayor valor?
2: Pues no tenía así cartas muy caras realmente porque pues, no tenía tantos ingresos, pero eran cartas como así de mil ochocientos que era una que se llamaba Cosmodar Destroyer que es una nave tributo a la Dark Eclipse de los de los Sith, no entonces esa era de las cartas más caras que podías conseguir
0: no como cuánto costaba esa carta
2: mil ochocientos la más cara y como si, no, era era muy barata, ¿no? Realmente ahorita ya hay cartas que si te salen llegan a valer hasta 10 mil pesos, ¿no? Te puede salir una carta y la puedes vender en 10 mil pesos sin problemas, ¿no? Entonces es lo que le da... Pues, lo que hace un gran negocio esto, ¿no? Porque realmente las cartas pues, sí tienen un gran valor económico, ¿no? Y hay mucha gente que no se enfoca solo en el juego, ¿no? Sino al coleccionismo, ¿no? Y realmente tú sabes que pues el coleccionismo es otro, es un campo todavía más grande y que le da un mayor valor a las cosas, ¿no?
0: Totalmente interminable.
2: Sí. Entonces, pues el coleccionismo es lo que le da más valor a, al juego, ¿no? O sea, realmente puede haber una carta de colección que no sea muy usada, pero por lo mismo de que es muy muy rara de ver, pues cuesta carísimo, ¿no?
1: ¿Cuál ha sido la carta más rara que ha pasado por tus manos, por este local o algo así para una, una transacción?
2: Pues ahorita lo más caro que tengo son unas magas oscuras que tengo de, de primera edición que me costaron mil pesos cada una, ¿no? Entonces tengo tres copias de, de ellas, ¿no? Entonces son como que las que más atesoro ahorita de, de mi colección. Este, pues han sido las más caras que he tenido hasta el momento, ¿no?
0: ¿Cuáles son las cartas que más te han dolido dejar? En plan de que ¡Ay! Me apareció, pero me llegó la oferta de un cliente de ¡Ay! Yo la quiero
2: pero Pues fíjate que tenía una colección muy grande de héroes elementales de la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! del Yu-Gi-Oh! GX Mi colección sí era como unos cincuenta mil pesos pero pues sí ahorita está un poco dura la crisis, entonces pues hay que Sacar un poco esas cartas a, a relucir, ¿no? Pero pues sí me ha estado doliendo tener que vender mis cartas de colección, ¿no? ¿Sí
0: se venden ahorita?
2: eso es, Sí, es... o sea, la, la gente prefiere comprar, yo iría ah, a comer, yo creo, la verdad.
1: A ese nivel, en verdad, estamos hablando de esa clase de Paz. Sí, o
2: sea, la verdad es que sí vendes mucho, o sea, mucho, mucho. A pesar de que esté en cuarentena, yo creo que... A mí me sorprende también porque yo dije, chino nos va a llevar a todos el, el negocio al suelo, ¿no? Pero pues no, sí, nosotros estamos como si nada, de verdad, estamos en nuestras casitas así, haciendo envíos. Y eso que ves, como tú comentas, ¿no? Acaban de subir los impuestos. Ajá. Y pues aún así las plataformas de mercado libre y así pues, se siguen vendiendo. O sea, de verdad es una, pues, un buen negocio, ¿no? La gente la sigue pagando, la gente le gusta el juego, la gente sigue comprando... Vas a torneos regionales Y ves a más de 500 personas Vas a torneos nacionales Y ves a más de mil personas ahí Torneos internacionales Con hasta dos mil, tres mil personas
0: ¿Has ido a torneos internacionales?
2: No, por, fíjate que no he tenido oportunidad Porque la verdad como Siempre gasto mi dinero en otras cosas Pues no he ahorrado lo suficiente Para poderme ir a a viajar y que realmente pues no me gusta mucho viajar, ¿no? He ido a torneos, he ido a nacionales nada más a ver, pero pues nunca me ha gustado jugar en sí fin el juego competitivo. Me gusta más como jugar por diversión.
1: Ok, sí, justamente esa era una pregunta, o sea, ¿qué, ¿cómo es este ambiente en donde está...? Por ejemplo, tú ya nos dijiste que eres más por diversión. Pero conoces este ambiente competitivo. ¿Cómo es una competencia de Yu-Gi-Oh! En, en esos niveles?
2: Este, pues, a nivel competitivo, fíjate que sí es muy es muy cansado, porque luego hace cuenta que puede empezar un torneo a las 10 de la mañana y terminar a las 8 de la noche, entonces son 10 horas que estás ahí jugando, que estás cansado, o sea, tienes que pensar tus jugadas, porque una jugada te puede costar el juego, ¿no? puedes decir, sí, ya me equivoqué, y pues no tienes forma de decirle a tu oponente, ay, no, espera, es que así no era, ¿no? Pues no, porque no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, si sí es un sí es complicado el juego, porque tienes que tener unas muy buenas decisiones para ganar, ¿no? Y aparte de que pues, conocer todas las variedades de cartas, cómo funcionan tus cartas, saber un poco de inglés básico también, porque hay muchas reglas que una coma un punto puede hacer la diferencia de todo no entonces pues sí tienes o sea, que tener un cierto conocimiento básico de, de muchos aspectos para poder jugar competitivamente y aparte de que tener un buen nivel económico porque realmente un deck de, de
0: competitivo bueno te va a salir arriba de los 10,000 mil pesos O sea, tienes que invertir mínimo diez mil pesos para tener un... Más.
2: O sea, un deck que de verdad te vaya a ayudar a ganar uh -huh. debe de ser como de quince mil a veinte mil pesos. ¿Y
0: wow. como, como cuántas cartas sería eso, más o menos?
2: Pues son... Uh -huh.
0: Casi siempre todos los jugadores juegan
2: 40 de deck principal, uh
0: -huh.
2: 15 de extra deck y 15 de, de side deck, ¿no? Son un total de 70 cartas, ¿no?
0: Cuando wow. wow, sí
1: llegan a, a, a ser carísimos, justamente me llegaba aquí un comentario también en donde me decían que han conocido personas que tienen decks de hasta cincuenta mil pesos.
2: Sí, o sea, es veinte mil pesos, es algo muy muy barato, no o se arrepende repente las, las rarezas que tú quieras puedes tener cartas que una sola te puede costar mil quinientos y puede que todo tu deck esté compuesto de esas cartas, ¿no? Entonces si solo llevas cuarenta por mil, pues ya son cuarenta mil pesos, ¿no?
0: ¿El hecho de que no, sean es... más caras interviene en, en lo funcionales y dinámicas que me sirvan para el juego? ¿O ah. podría yo ser pobrecita y tener de las basiconas y todavía pegarle a alguien? No sé.
2: Pues, pues puede ser, porque lo que hace Konami es un poco así de, te doy una carta carísima, pero en un año te la reimprimo común, ¿no? Entonces ya la carísima pues ya la puede adquirir todo el mundo, ¿no? pero pues ya su funcionalidad no es la misma que la que tenías un año, ¿no?
1: Entonces, a eso te referías justamente con que el juego se va renovando constantemente, al cambiar el peso de estas cartas y darte, o sea, me imagino la frustración de esas personas que pasaron buscando esa carta tantísimo tiempo, pagaron una fortuna, y entonces en un año ya es como de, ay, esa es la carta más común, ¿no?
2: Pues no es tan frustrante porque realmente la gente que las compra, pues las usa para jugar, ¿no? Entonces, pues ya la gente dice, pues ya la jugué, ya la ocupé, ya ya la, ya la tuve en su tiempo funcional. Cuando sale en un año ya no es tan funcional como lo era hace un año, ¿no? Entonces ya se pagó realmente, si la aprovechaste bien, pues ya se pagó tu inversión, ¿no? Ya que los torneos grandes, pues sí te llegan a dar cosas, ¿no? Te pues llegan a dar un PlayStation, un Switch unos tapetes para que juegues que también son caros, hay de, hay muy carísimos de, de hasta de 50 mil pesos también, o sea de, todos los accesorios de Yuyo también pueden valer una fortuna Entonces, ¿cuáles son
1: justamente
2: pues, estos accesorios? este pues más que nada son los tapetes de juegos, los portadex donde guardas tus cartas, las micas que son las que protegen tus cartas y qué más por te dan pines de reconocimiento de participación en torneos, este llaveros así, cositas así que te llegan a dar, cartas. Hay cartas que te dan de, de torneos que valen desde los 20.000 hasta los mil pesos, ¿no? Depende de la rareza y la funcionalidad de la carta. Entonces, pues si tú eres un jugador realmente así pro tu inversión siempre va a estar segura, ¿no? Porque si ganas torneos, pues, siempre vas a tener remuneración por lo, por lo que tú compraste.
1: Wow. Ok. Al, al principio les mencionabas que eh, además de, quiero pensar que además de los costos en que si bien la historia la ven más los niños, pero las posibilidades de realmente llevar este juego a la realidad están los adultos justamente por la economía, ¿qué tal con la dinámica de juego? Nos dices que el, el inglés es como básico y todo esto, pero a un nivel de entretenimiento, ¿realmente cómo es la complejidad de jugar Yu-Gi-Oh!
2: Pues realmente sí es muy complejo, ¿eh? no es un juego realmente nada enfocado para niños, porque sí... Son muy, muy complejos, o sea, tienes que aprender muchas cosas O sea, hay cosas que la verdad como Aprender cómo se resuelve un efecto Cómo se resuelve una cadena Este, muchas, muchos efectos, ¿no? Que aprender muchas reglas básicas del juego Que pueden ser básicas Pero que al momento de que estás jugando Tal vez se te olvida, ¿no? Y ya en ese momento que la olvidaste Pues ya perdices porque te olvidaste de esa regla, ¿no? O, un, o una, un rule Que no no sabes Y que te dice tu jugador ¿Sabes qué? No puedes hacer eso Y tú, ¿pero por qué no? Y ya llama al juez El juez te puede amonestar Porque hiciste una mala jugada Y si tienes dos amonestaciones, te dan el juego perdido Entonces el juego está muy regular ¿no? También si haces trampa O sea, hasta en el juego Hay jueces que están checando Tus duelos no Entonces ellos pueden Meterse y decir, no sabes que tu jugada es inválida porque no cumple las reglas, ¿no? Entonces es un juego más de o menos más de... complicado.
1: Más o menos, ¿de cuántas reglas estamos hablando?
2: Mm, es que son muchísimas. Es un libro. Reglas. Por ejemplo, viene en, en los decks de inicio que tú compras, como para aprender a jugar, viene un librito de reglas, ¿no? Pero ahí viene como que lo más básico, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Tienes que buscar en internet más... Te explican en el internet muchísimas más reglas. Entre más te vas metiendo al juego, más conoces las reglas. Más sabes qué es una condición. Cómo se aplica bien un efecto. no sé sea, los ¿Cuánto tiempo los ¿Cuánto tiempo te
1: tomó aprender a jugar?
2: Este... Pues la verdad, fíjate que yo llevo jugando como seis meses, pero pues no soy tan bueno como jugador. No me considero ni bueno, porque hay jugadores que sí son buenísimos. Y a ver, la verdad es que a veces te comen hasta por eso, ¿no? Porque te saben poner nervioso, este te pueden decir, ¿sabes qué? Eso no lo puedes hacer. Y tú como desconoces las reglas y él si las conoce bien, pues de ahí te mete un gol. Porque tú no sabes tanto como ellos. O te pueden intimidar, así de decir, de ya... Puedes terminar tu jugada y te desconcentra, ¿no? O sea, es mucha. Es saber muchas cosas como un jugador pro realmente, ¿no? Entonces, realmente saber cómo jugarle a tu oponente, ¿no? Tienes que saber jugar con su mente y saber jugar con sus campos y saber jugar con sus cartas, ¿no?
0: A ver, Entonces, me, me cuentan toda esta. Estoy súper, súper choqueada. Digamos que yo quiero. <risa> en ese asunto de los torneos sí porque yo me quedé en que se quedaban no sabía que había hay torneos se supone entonces regionales
2: sí eh, hay regionales nacionales
0: nacionales y el
2: continentales <risa> ah continental y mundial el mundial que pues, es el mejor que te, pues, te paga todo casi casi con ami tú nada más tienes que pagar tu vuelo creo pero ellos te dan la reservación de hotel te dan la entrada y te dan una, te dan Muchos regalos, ¿no? Realmente es una inversión muy buena, ir al un mundial, ¿no? Diga, ¿y
0: cómo empiezas? ¿Empiezas a participar en los regionales así llegando? Ajá, y, o sea, ¿Se paga o
2: ¿okay? qué? Ganas regionales, o sea, tienes que participar en los regionales y es como los, los ranked, ¿no? O sea, tú sabes, los de LOL, los de Call of Duty, los de Moore, como todo ranked normal, ¿no? Okay, Va sumando okay. puntos y entonces al final hacen un corte de puntos y las y los. Mejores, no me acuerdo ahorita cómo funciona pero creo de que de México se van los mejores tres al Mundial. Y así de cada de cada, de cada cada continente se van diferentes, diferentes jugadores, ¿no? Al Mundial, entonces ya. Entonces tienes que rankear, ¿no? O sea, tienes que jugar varios regionales, tienes que jugar varios continentales, nacionales, y así para que tengas más puntos y así puedas irte al Mundial.
1: Wow. wow. ¿Podrías podrías considerar o alguien podría considerar hacer una especie como de carrera jugando esto?
2: Pues hay muchos jugadores realmente que tienen hasta sus tiendas, ¿no? Y pues sí les va muy bien porque pues tienen cartas que pues nadie puede llegar a tener porque solo las consigues en torneos, ¿no? Y ellos ya se dedican a... Es como los B-Player, e ¿no? O sea, pues ya los puedes considerar como unos jugadores profesionales les pagan por jugar, ¿no? Uh -huh. Hay gente que también pat hay tiendas que patrocinan a estos jugadores de Yu-Gi-Oh para que jueguen y lleven los logotipos de sus tiendas y, y los hagan notar, ¿no? Así de, ah, no, es que él compra sus cartas aquí, ¿no? Y así. Entonces, sí, es, co lo puedes considerar como, puede ser una carrera jugar. Para ellos, o sea, yo he conocido gente Que sí le va muy bien Y, y, y gana muy buenos ingresos De solo jugar Yu-Gi-Oh
0: O sea, puedes vivir de solo jugar Yu-Gi-Oh
2: ¿Sí? ahorita no puedes Porque pues por la cuarentena Pues suspendieron todos los, los eventos ¿No?
0: Porque coronavirus Entonces,
2: Exactamente, ¿no? Y suspendieron <risa> todos los eventos tanto nacionales Como internacionales, ¿no? Entonces ahorita no hay juego organizado
0: y en estación Pero normal eso no Ajá. que practiques <risa> en estación normal exacto cómo cómo se maneja en la friki plaza en la pika shop que para los que no sepan la friki plaza es un lugar una un edificio gigante que está en la ciudad de México igual la pika shop está enfrente qué pasa ahí ahí también hay jueces este también este, hay, no, hay, hay, es
2: que ahí en la pika shop y en la friki plaza pues, es más como que juegues con tus amigos vayas a practicar es como un ambiente más agra agradable, ¿no? Por así decirlo entre comillas, porque luego pues, no falta la gente que se roba tus cartas y que dicen, ya me robaron en la Fiki plaza ya me robaron en la pika shop, ¿no? Por ejemplo, a mí me robaron un deck una vez allí en la pika shop, un, un deck de 15 mil pesos y pues sí fue así de chale, ¿no? este Entonces, pues, realmente es como que más más, es más aconsejable ir a comprar solamente, porque también ahí hay mucha gente que nada más anda viendo a quién le roba, ¿no?
0: ¡Ándale! Eh, ¡Wow! Pues, <ríe> <fuertes> declaraciones!
2: <ríe> y si vas a jugar, pues procura siempre pues, ir con un grupo de, de amigos, ¿no? Que te estén vigilando, ¿no? Que te estén cuidando, así porque... La verdad, si nunca... No, no me... He, he visto tantas historias de la gente que le han robado sus cartas que la verdad pues sí es así de, ¿sabes qué? Pues mira, cuida tus cartas, porque pues bien o mal es una inversión y pues valen dinero, ¿no? También. Wow. Entonces pues sí es como que si van a jugar ahí es muy recomendable que pues, pues cuiden sus cosas, ¿no? Te puedes sí, sí, distraer un segundo y ya no encuentras tus cartas.
0: El robo de cartas. Se traspapela, ¿no? ¿Qué onda? No, 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 no llego no, a entender. Pues,
2: pues te la roban, o sea, te, te la sacan no sé sea, te, te distraes tantito y pues ya se llevaron tu deck, ¿no? volteas a algún lado y ya no
1: encuentras tus cartas y así, ¿no? Pues, quiero pensar que están buscando están jugándole aquí a la suerte buscando a ver si en tu deck tienes justamente una de estas cartas rarísimas que pues tal vez a ti te cueste cinco minutos tomar discretamente pero pues te da como unos cinco mil pesos, ¿no? O, ah, como pues, dice Omar, o sea, fue un deck de 15 mil pesos. O sea, realmente uh -huh. esa
2: persona se robó 15 mil pesos. Ajá, uh -huh, pues sí, pues por uh -huh. ejemplo, un amigo también una vez le robaron sus cartas, así, una cantidad fuerte y con violencia. Y fuimos uh -huh. a, a hacer una denuncia, ¿no? Pero nos dijeron, ¿sabes qué? Tu denuncia no va a proceder porque, pues, son cartas, ¿no? No, no, no tienen como un valor específico, ¿no? Entonces, pues. A pesar de eso, no se puede considerar un robo que te roben tus cartas, ¿no? O sea, es algo México, ¿no? Es algo
1: sí. México. La... Hoy aprendimos que en la tipificación de delitos, robar cartas de Yu-Gi-Oh! no
0: está justamente considerado un delito. Así que cuídenlas, chicos, porque no vaya a ser la de malas.
2: Sí, entonces, pues, sí, tantas malas experiencias que hemos tenido también en este ámbito que son buenas y malas historias ¿no? que tenemos.
0: ¿Cómo? A ver, cuéntanos ahora una ¿Qué? buena historia que nos cuenten,
2: Cuéntanos, cuéntanos La buena historia es que de verdad pues, conoces mucha gente, te haces de muy buenos amigos este Pues, ¿qué te puedo decir? la guavian como que así de, de momentos de ¿Y tú qué haces los fines de semana? Pues yo me voy a jugar yo voy con mis amigos y los juegos bien pedos <risa> Entonces, pues O sea, lo, los, los torneos que vas Este, la convivencia que tienes con... O sea, al fin y al cabo es un juego sano y pues la verdad si sí, te mantienen, pues mira, si quieres entrar en el competitivo, ni para drogas, ni para alcohol te va a alcanzar, porque siempre vas a tener que estar comprando cartas. Sí, este, eh,
1: va por el camino del bien.
2: Entonces, pues ha sido muy, eh, son muy buenas experiencias, ¿no? Las que he tenido más que malas, han sido buenas.
0: ¿Cómo empezaste tu negocio? Eh, ¿Empezaste vendiendo tus propias cartas, pero en un lugar en específico?
2: Pues empecé no. vendiéndolas en internet, ¿no? Poco a poco, este, con, con conocidos, este, con mis propios amigos, y entre ellos, pues, ellos me compraban cartas, ya me decían, me recomendaban con la gente, y así, ¿no? Poco a poquito empiezas a, a darte a conocer, la gente te conoce, este, pues ya tiene un poco más de confianza contigo y ya te empiezan a comprar, ¿no?
0: ¿Y después el salto al local?
2: Pues ya cuando, pues la verdad ya no tienes en dónde guardar tantas cartas, pues ya necesitas un lugar donde poner todo, ¿no? Este, porque ya después de un tiempo mi casa, mi cuarto parecía una bodega, ¿no? Entonces mi mamá me decía, no, ¿sabes qué? Es que ya ni, ni siquiera hay espacio para sentarse aquí, ¿no? Ya busca un lugar donde te puedas establecer bien
0: y puedas vender todo esto, ¿no? Y así fue como llegó.
2: Exactamente.
0: ¿Dónde te ubicas para que, si te quieren buscar a
2: alguien? Ahí en la Picasso, bueno, es que es Picasso, pero nosotros la, le decimos Plaza Atenas, bueno, más bien en la entrada dice Plaza Atenas. Este, en Plaza Atenas, local 8C, ahí nos, nos encontramos, somos varios, ¿no? O sea, la verdad a mí nunca me ha dicho, no, compren a mí, pero pues somos varios, ¿no? La gente es libre de decidir dónde compra, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es negocio local y apoyamos al PIB. <risa>
1: ¿Eh? Todo un emprendedor. Yo, yo tengo un par de dudas. Una, eh, que quiero que sea más bien como una especie de consejo tuyo para todos los que nos escuchan y tal vez están dentro de este mundo o quieren entrar a este mundo, que creo que es una parte fundamental. ¿Cómo puedes identificar que la carta sea original contra una falsa? Porque también me llega a enterar mucho que pues vendían estas cartas chafas
0: pues es que
2: la verdad, la carta original, luego luego la puedes ver por la impresión. Realmente la impresión es. Es pues muy, muy clásica, de verdad. Es como. Es como ver así varios. Mira, por ejemplo, esta. Por ejemplo, tiene varios elementos. Así como, por ejemplo, tiene aquí arriba la, la marca que es Konami, que nace. Y aquí tiene el logo de Yu-Gi-Oh! ¿No? Al. al reverso pues ves este sellito, ¿no? Este sellito es el más importante porque es el que le da como la autenticidad a la carta, ¿no? Es como el sello de, de que es original, ¿no? Entonces pues la calidad de impresión es muy, muy superior a, a lo que puedes ver de una carta pirata, ¿no? Entonces pues realmente es como te das cuenta de que pues puedes diferenciar de una carta pirata a una original, ¿no? Y también, pues, ya con los años, pues, aprendes a, a ver muy bien los detalles y checar cuál es la, cuál es la diferencia de una original a una pirata, ¿no?
1: Ok. Y mi siguiente duda solo es así una curiosidad. ¿Hay muchas chicas que se adentran en este mundo?
2: No, son de son muy, muy pocas las que realmente se, se adentran, porque también no creo que alguna mujer le vea... El gusto de gastar 15 mil, 20 mil pesos a un juego de cartas, ¿no?
0: Puede ser, uno no sabe, este mundo es muy exótico.
2: Entonces, pues, son muy, muy pocas, así demasiado pocas, pero sí hay, ¿no? Es como en todo, siempre hay una mujer en todo.
0: Está bien, está padre eso. Ay, ¿tú has participado en algún torneo?
2: Pues fíjate que no me gusta, como no me gusta convivir mucho con la gente. Prefiero prefiero mandar a mis amigos a que ellos, a que ellos disfruten de los torneos, ¿no? Y ya ah. después me cuenten sus experiencias.
0: ¿Les has patrocinado torneos?
2: Sí, sí, le he patrocinado a varios torneos. Les he prestado cartas, les he prestado dex y así para que jueguen. ¿Por qué? Porque sí, porque te dan ganas, porque
0: son tus amigos.
2: Pues porque realmente me, me gusta verlos felices y aparte si pierden pues me
0: burlo de ellos ¿no? pues,
1: hay recompensa en todo ante sí, todo siempre, la amistad
2: siempre es bueno decirle a alguien manco no entonces pues ah, por eso lo hago no más que otra cosa me gusta me gusta el bullying
0: ¿cuál es tu carta favorita? ajá mi
2: carta favorita ajá. Mi carta favorita se llama Vampir Lord. Siempre me ha gustado. Es un vampiro, ¿no? Tal cual. <risa>
1: ¿Pero <risa> ¿por, qué, por qué es tu carta favorita?
2: Pues porque siempre me han gustado los vampiros, ¿no? O sea, mi libro favorito es Drácula y pues es como un tributo a él. Pues por eso siempre me gustó.
1: Independientemente del nivel, la rareza y todo que tiene sí. la cariño en la imagen. Ah.
2: La imagen, más que nada, porque sí está muy enfocado a lo que es Drácula, ¿no? Entonces, por eso es que me gustó más aún. Bueno.
0: Hay, ah, pues, es que esa era mi pregunta, porque dices, es un vampiro, entonces, hay ¿esa es la única de vampiros que hay o debe de haber más vampiros? No, hay
2: hay un deck completamente de vampiros. Sí. ¿eh? Entonces, pues, sí. Hay muchos decks, ¿no? Hay infinidades de, de decks que puedes hacer con infinidades
0: de cartas, ¿no? Nunca acabas de, de contarla. Sí, hay muchos temáticos, es, es lo que lo que recordaba. Eh, ¿Qué sería mejor, tener variado o tener el tema los temáticos que se van más a la línea de, no sé, si a mí me gustan las cositas mágicas o cosas por el estilo?
2: Pues depende, o sea, pues es toda cuestión de la gente, ¿no? En, la, en gusto se rompen géneros, ¿no? Siempre este, es bueno tener variado de todo porque nunca sabes qué te va a pedir la gente, ¿no?
0: ¿Cuál es la carta que más se te ha vendido? Que llegan y te la piden y dices, ay, ya no tengo.
2: Pues es que es, de, es dependiendo la lo que esté en ese momento, ¿no? O sea, lo que esté saliendo. O sea, más que nada te vas guiando con lo que, con lo que está en el mercado. O sea, si hay producto nuevo, obviamente el producto nuevo es lo que más se va a vender, ¿no? Entonces, no hay como una carta que tú digas, no, es que esta es la que más se vende, ¿no? O sea, es, es variado, es conforme va con, va cambiando la el juego.
1: Actualmente, no sé si tengas este, este dato, pero en tu local, más o menos, ¿cuántas cartas tienes?
2: No, son muchísimas, de verdad, no, no. No tendría. Son carpetas como de 100 hojas, de 9 espacios, de 18 espacios, perdón. Y tengo unas. ¿Qué te gusta unas cuarenta carpetas llenas? Entonces, pues es muchísimo.
0: Sí, estoy súper impactada por la cantidad. Demasiadas. Sí, para mí es que hace mucho tiempo que dejé de ver lluvia, entonces pues como que se te va el mundo, pero ves a gente que sigue consumiendo cartas, y te quedas así de, ah, mira, todavía sigue. Y nunca me di cuenta del fenómeno tan grande que estábamos.
1: Sí, de hecho, también lo recuerdo, cuando iba a la secundaria, mis compañeritos pues sí eran como de pronto muy fans, y los veías así haciendo su intento de jugar y todo, pero, eh, ir justamente a darte una vuelta por la friki, por la pica y encontrar que todavía ves a gente jugando de pronto ahí en las mesas que están sin sentir, como digo, wow, yo pensé que sería como una moda, ¿no? Pero hay juegos que pues han, han preservado bastante bien y creo que uno de esos es el de, el de Yu-Gi-Oh! El juego de no, Yu-Gi-Oh! Es como un modo
0: de vida.
2: Pues no mucho yo creo que puedes tener otras cosas aparte de jugar Yu Gi Oh no creo que pues puedes llevar una vida normal y aparte jugar Yu Gi Oh no entonces no es como que dependa de tu vida de ello no supongo que como toda okay. la gente hay, hay quien lo lleva a los extremos no ah bueno eso sí entonces pues no es un juego pues, al final y al cabo como cualquier otro no uh -huh te puedes enviciar, tanto no te puedes enviciar, ¿no? Entonces, es como todos los juegos de actualmente, ¿no? Que, que crean tendencia.
1: Yo lo veo porque de pronto sentí que hubo como un, un una baja, digamos, en los juegos de mesa con esta era electrónica. La mayoría, pues, prefiere estar jugando en el celular, en una tablet o algo así. Y de pronto como que los juegos de mesa, estos juegos físicos, pues ya no eran tan comunes, ya no veías a nadie eh, tomarse el tiempo de tener incluso una baraja, una simple baraja, una lotería, algo. Entonces, este juego que justamente como nos describes es muchísimo más complejo porque requiere como de mucho conocimiento, de mucha estrategia sobre todo, eh, pues sí es sorprendente que haya prevalecido. Sí
2: Y sea uno de los favoritos Así es, pues mira, fíjate que también tiene su juego digital, ¿no? Entonces, pues, sigue innovando de todos modos, ¿no? Entonces, pues, sigue... Mira, fíjate que yo también pensaba que ya no existía Pero de repente sí hay veces que vamos a las plazas y están llenas, atiborradas de gente Comprando cartas, jugando... O vas a los torneos nacionales y dices, no puedo creer que tanta gente todavía siga jugando esto, ¿no? Ajá. O que tanta gente lo siga coleccionando, lo siga, ¿no? Entonces, pues sí, es sorprendente la cantidad de gente que, que pues sigue en, en... ¿Cómo se llama? En contacto con el
1: juego. Ok. Y pues nosotros ya estamos por terminar, así que Omar, dinos todos los que nos interese... Conocer un poco más, platicar contigo Que nos guíes por este Loco camino de Yu-Gi-Oh ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu tienda? Eh, redes tienes, sociales este, todo. Redes sociales
2: Pues por el momento ahorita estamos cerrados ¿No? Por la cuarentena Entonces pues Por el momento solo por Facebook En mi, en la página de Facebook Que ya la comp compartes en tu en tu página ¿no? Entonces por ahí me pueden encontrar Y cuando ya estemos abiertos Pues ahí en Plaza Atenas Local 8C o si algunos lo, lo ubican mejor, como la Pika Shop, ¿no?
0: Ok, bueno. Muchísimas gracias Perfecto. por prestarte en la entrevista, gracias por el tiempo que nos has dado, y por darnos una cachetada de la realidad del juego de Yu-Gi-Oh! Para mí, para mí sí fue así como, torneos internacionales, torneos este, regionales, toma así, me, me sentí como de ay Dios, mi vida es inútil, tenía oportunidad y la perdí, pero... pero bueno, este, muchísimas gracias chicos a todos los que nos están viendo en estos momentos, a Rocío, a Montes, a Ricardo, a Paula, a Wallace, muchísimas gracias por seguir viéndonos, los esperamos el próximo. Viernes en punto de las 8 de la noche. Les recordamos que si no nos alcanzaron a ver. O si no tuvieron tiempo de vernos. Nos pueden encontrar en redes sociales. Como Hacia Tónicos. Tanto en Facebook como en Instagram. En Spotify también nos pueden encontrar. Y próximamente tendremos programas. Tendremos retransmisión en, en una radio. ¿Ane? Así
1: es. Esperamos verlos. Ya saben que si tienen alguna sugerencia. Alguna duda. Alguna queja. Aceptamos críticas destructivas y constructivas, bueno, pues nos las pueden dejar en un comentario a través de Facebook, a través de Instagram, y pues esperemos que les haya gustado, y ya les tendremos en la semana estas eh, bonitas noticias de retransmisión para todos aquellos que gustan de esta amplitud de medios y eh, consumen justamente medios digitales
0: entonces yo fui Andy yo fui Monina, y nuestro invitado Mar Castro
1: Bye. Bye. Bye.